0: Menina Telecoteco e Desvio Padrão apresentam Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo.
1: Olá, fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo. No primeiro episódio dessa série, a gente se dedicou a ouvir características da música africana que podem estar no choro. Entre tantas possibilidades, falamos em particular sobre o famoso Telecoteco, uma guia de origem africana que fundamenta diversos repertórios nas rodas. Na série sobre instrumentos e seus gênios, a gente falou sobre o Doutor, um músico negro genial que, entre tantas coisas, criou um instrumento chamado Repique de Anel. E o Alfredo Castro explicou aqui pra gente como o Telecoteco também estrutura a linguagem desse instrumento. Com isso, a gente quis pensar sobre as coisas que na música brasileira podem ter seu fundamento em culturas africanas.
0: I'm not to go the house. I'm not going to to the the house. I'm wa
1: Ouvindo essa faixa gravada pelo pesquisador inglês Hugh Tracy no Congo, a gente pode dizer que tem algumas coisas que na música brasileira são parecidas, não? Mas é bom a gente lembrar aqui uma coisa que os linguistas dizem, que nas línguas tradicionais africanas não existe um termo que corresponda ao nosso música, que é uma palavra derivada do latim. Os especialistas dizem que nas línguas da África Negra em geral, que não derivaram do latim, o que a gente chama de música é sempre uma parte de um todo, estando sempre imediatamente conectada a outras dimensões, como a corporal, a datas especiais, a divindades, a festas, entre tantas coisas. De certa forma, é assim pra gente também, certo? Mas é comum também a gente entender música como uma coisa isolada, que dá para colocar no Spotify e ouvir no fone quando a gente quiser. Nas línguas europeias, música passou a indicar uma coisa mais isolada, enquanto que nas línguas africanas está tudo mais misturado em campos semânticos mais abrangentes.
0: Como é o caso na maioria das línguas banto, não há termos cujo campo semântico possa ser considerado congruente com aquele do latim música e de seus derivados nas línguas europeias, assim como não há palavras equivalentes à dança. Não é fácil achar um termo geral para instrumentos musicais também.
1: Gerhard Kubik, Teoria da Música Africana então, é bom a gente ter isso em mente quando a gente pensar que coisas específicas africanas estão no fundamento ou no DNA da música brasileira. Frases guia, como o por exemplo, que parecem coisa muito técnica, especializada, que só músico entende, etc., são parte de um universo semântico expandido, um sentido abrangente que envolve organização, consciência e responsabilidade social. Talvez seja mesmo essas últimas coisas que as pessoas hoje têm dificuldade de entender e não os termos técnicos que dizem ser coisa de músico.
0: A música africana é uma terapia comunitária e de sentido, uma comunhão humanizadora, uma partilha em humanidade. MAC Zewi, Música Africana, Conteúdo Teórico e Contínuo Criativo.
1: que o telecoteca é uma espécie de palavra-guia brasileira para a construção de estruturas desse tipo. Mas de que tipo? Por serem tipos de frase muito comuns e conhecidas para a gente que é brasileiro, quase naturais, as pessoas até pararam de pensar sobre elas. Mas se a gente voltar a prestar atenção, vai notar que elas têm uma inteligência muito particular, que coordena de modo equilibrado planos complementares, pergunta e resposta, proposta e complemento, tempo e contratempo tem sempre um deslocamento, que a gente acostumou a chamar também de síncopa.
0: Esse ligeiro deslocamento expressa uma dualidade fundamental encontrada nos blocos de construção de muitas formas expressivas africanas. Expressa complementaridade, talvez um chamado seguido por uma resposta, sendo uma propriedade importante de muitos padrões rítmicos africanos. Uma fonte de suas formas e potências peculiares. Coffee Agavo, análise estrutural ou cultural.
1: Complementaridade. Essa é uma característica muito potente da inteligência musical africana que eu penso estar tá presente no melhor da música brasileira. Vamos ouvir uma gravação de música Madinda feita pelo Gerard Kubik, em Uganda, em 1967, com o Albert Sempec e o seu grupo, onde o barato da música é exatamente um complementar o que o outro faz. querer dar uma de didático, eu ouço assim. O primeiro músico começa com uma melodia bem simples. Um segundo músico encaixa outra melodia simples bem nos espaços deixados pelo primeiro. Nenhum dos dois toca uma nota no mesmo lugar, mas sempre um em relação ao outro. Depois disso, um terceiro músico entra tocando uma melodia que pega notas hora do primeiro hora do segundo, formando uma espécie de combinado entre os dois. Cada parte é bem simples, mas o todo soa complexo. tradição os músicos estão tocando em relação, como engrenagens que se acionam, onde cada nota que entra no espaço da outra, como que pede a próxima nota. A melodia do terceiro músico tem o mesmo sentido daquelas linhas guias do Telecoteco, toca hora notas do plano rítmico de um músico, hora notas do outro, de um jeito equilibrado, soando como resultado da cooperação entre os dois. Esse tipo de característica africana é milenar. É a expressão performada de uma tradição de coesão social, expressa princípios de cooperação, vínculo e imaginação comunitária. Complementaridade entre pessoas, entre trabalhos, entre ações que se completam em favor do coletivo, onde as partes se somam e se apoiam. E na nossa linguagem musical de tipo europeu, a gente chama tudo isso de tempo e contratempo, métrico e contramétrico, ou de síncopa. Acho que os manuais de música empobreceram o fenômeno. A palavra empobreceu a coisa.
0: O aspecto mais significativo da percepção multirítmica da música africana é que os vários padrões são ouvidos na integração e não comunidades isoladas. William princípios de integração rítmica na música africana.
1: Por isso, penso também que numa roda de choro, onde esse tipo de inteligência musical fundamenta muita coisa, o que importa não é exatamente tocar mil notas por segundo, mas aprender a dura lição de tocar junto, ouvindo e levando o outro em consideração. Isso tem alguma coisa a ver com colocar o individual em favor do grupo. Se o nosso vício no virtuosismo deve ter origem na paixão europeia pela individualidade, a estrutura de funções, cooperação e complementaridade com o outro, em uma roda de choro, pode ter seu fundamento nas práticas de imaginação comunitária africana. Vamos ouvir o Arthur Moreira Lima tocando fonfon, do Ernesto Nazaré. É bonito como na composição uma mão complementa a outra, no mesmo barato daqueles músicos Amadinda, e a melodia da mão direita está deslocada, mas engatada no acompanhamento da mão esquerda. Deu para notar a relação entre o acompanhamento e a melodia? Ernesto Nazaré, que não era bobo, estava muito atento ao jeito de tocar dos chorões, e soube muito bem adaptar essas relações e a ideia de complementaridade para uma versão solo no seu piano, onde um músico só faz todas as partes da engrenagem. Agora vamos ouvir uma outra gravação feita em Uganda pelo Kubik, um grupo formado por músicos cegos do centro de treinamento agricultural para cegos, na região de Salama que faz uso dessa ideia musical para desenvolver qualidades de cooperação mútua e espacialização. Né? De novo, cada um toca frases simples que vão se complementando para formar um conjunto complexo, onde cada músico precisa saber muito bem onde os outros estão para entender os espaços nos quais precisa tocar. Se todos realizarem bem suas partes, que são relacionadas, o todo vai ficar equilibrado, soando como um único organismo maior que a junção das partes individuais.
0: Gradualmente, depois de repetidas audições, eu entendi a natureza paradoxal dessa música. Os padrões tocados pelos músicos individualmente são muito diferentes do que soa como resultado da combinação entre eles. Jorge Ligeti, prefácio para o livro de Sima Aron, Polifonia e Polirritmia Africana.
1: uma narrativa musical que coordena uma multiplicidade de vozes em torno de uma referência espacial e temporal compartilhada, uma pluralidade de grupo que precisa das singularidades, ou dito de outro jeito, vozes individuais que são atreladas e coordenadas na diversidade. Tem nisso linhas de força recíprocas, entre separação e união, individual e coletivo, pergunta e resposta, que vão costurando a música. Diversos conjuntos mistos africanos convidam a participação de todo o conjunto social criança, idoso, homem, mulher, jovem. É a expressão de um bonito princípio tradicional africano Eu sou porque nós somos. Profunda norma ética e social que pensa que a individualidade não pode ser separada do coletivo. Para essa música funcionar, cada um precisa saber a função do outro, coisa que, com o perdão do comentário forçado, faria um marxista invejar esse modo musical de impedir qualquer divisão e especialização intelectual do trabalho.
0: A música em grupo reforça a identidade, a solidariedade e o coletivo, servindo para projetar o poder simbólico da comunidade aos que estão do lado de fora. Ao reunir a diversidade, os conjuntos musicais mistos convidam e encorajam metáforas de complementaridade e hierarquia, Há, em suma, unidade na variedade, permitindo projetar uma gama de valores nessa textura duradoura. Por um lado, independência e autonomia. Por outro, dependência e cooperação. a gavo, a imaginação africana na música.
1: Pensando no mundo do choro, em que medida a gente poderia dizer que isso está presente na roda? Talvez quando a gente toca as melodias quando a gente aprende a ouvir a relação entre o cavaquinho e o violão, a cacheta costurando equilíbrio entre os planos complementares, o pandeiro apoiando tudo, que são características que a gente poderia atribuir a um bom regional de choro. A partir daí, a gente também fica esperto para identificar as pessoas que entram na roda possuídas pelo espírito do velho Paganini. Uma gravação na qual eu acho que a gente pode ouvir essa sonoridade brasileira de equilíbrio entre individualidades e performance em grupo é um sarau no Tucum, do João Camareiro, na interpretação do Regional Paulista, faixa que tem a participação do nosso professor Rafael Toledo na cacheta. A coisa da roda, de estar todo mundo à mesma distância do centro, de não ter ninguém acima de ninguém, de estar todo mundo fazendo a sua parte com individualidade e, ao mesmo tempo, apoiando um ao outro para criar um resultado que só como um conjunto vai soar bem, é uma coisa comum a diversas práticas musicais africanas, feitas em roda e cheias de motivos circulares. É um jeito musical de guardar a distinção individual e, ao mesmo tempo, reconhecer a alteridade, coisa que pode abrir caminho para uniões feitas de liberdades, autonomia e opções conjuntas. Mesmo para quem não é músico, experimente colocar um pouco dessa prática na vida para ver o que acontece. Os fora de moda já disseram que isso pode ter a ver com amor. Bom, mas daí já é muita sofisticação para esse pobre professor de flauta. Só digo que toda roda pode ser sempre um grande aprendizado. Por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.
0: Nona na Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco e do Coletivo Zil Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Idealização, roteiro, direção, locução, edição, mixagem, produção, montagem, identidade sonora, seleção de repertório, finalização, distribuição, design gráfico, site, mídias sociais, críticas, panelaço e almoço, Maria Fernanda Carmo e Henrique Menezes.